0: Podimo, las mejores historias en audio. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. Soy Jaime Riva y, como siempre os digo, todo esto empezó en su momento porque me di cuenta de que siempre que veía una serie, una película, lo que fuera, lo veía con el móvil en la mano, iba a Google y buscaba absolutamente todas las curiosidades. Pero como siempre, antes de empezar con las curiosidades, adentrarnos en este mundo, os traigo una recomendación que me hace muchísima ilusión porque ha sido una película que me ha llegado al corazón sin duda. Hemos estado, como todos los años, en una vorágine, en la vorágine de los premios, de los actores, de los directores, del mundo del cine, que si los premios Forqué, que si los Feroz, que si los Goya, que si la unión de actores, ah bueno, y que no se me olviden, los premios Carmen, que son los premios de la Academia del Cine Andaluz, que yo como buen andaluz que soy, aunque no se me note mucho por el acento, estoy muy orgulloso y lo digo de corazón de poder tener por fin representación en el cine. A ver, representación en el cine ya teníamos, pero no teníamos una academia del cine en sí, andaluza. El cine andaluz es muy importante, tiene muchísima personalidad, muchísima identidad cinematográfica encarnada en una academia. Hostia, esto es un lujo, esto es una maravilla. Para que os hagáis una idea, este año el 20% de las nominaciones en los Goya eran de carácter andaluz Y eso es muchísimo ¡Ole Andalucía! Pero bueno, como os he ido contando Nos hemos encontrado este año en una vorágine de premios Y si bien es cierto que hay un dicho que dice Mejor calidad que cantidad En este caso no ha estado muy acertado Porque este año hemos tenido las dos cosas Muchísima cantidad y muchísima calidad en los proyectos Hemos tenido películas como Asbestas modelo 77, la maternal, una lista infinita, pero si me tengo que quedar alguna, aunque recomiendo todas estas, es Cinco lobitos de la directora Alauda Ruiz. Cinco lobitos es un viaje precioso que cuenta la historia de una madre primeriza interpretada por Laia Costa, y cómo esta chica se refugia en su propia familia y tiene que regresar a la casa donde vivió en su infancia y adolescencia para darse cuenta de que no solamente es madre primeriza, sino que también sigue siendo hija. Es un viaje precioso sobre la maternidad y se ha dicho mucho que no digamos esto de que es un viaje sobre la maternidad pero es que la película trata sobre la maternidad y no hay nada de malo en ello yo entiendo que hay un temor bastante justificado por otra parte de que la gente no vea la película o no le llegue el mensaje porque hay ciertos sectores de la sociedad que es como que si ven un una película sobre la maternidad automáticamente piensan que es una película para mujeres pero es que la película también habla sobre la maternidad, sobre la familia sobre la herencia de los padres a hijos y todo se desarrolla de una forma exquisita en unos personajes que no pueden ser más del día a día, personajes con lo que empatizas, que no son moralmente ni buenos ni malos y que puedes mmm, poner en duda sus comportamientos pero comportamientos que nosotros también tenemos. Y de hecho me encanta de Cinco lobitos esta idea como de que cuando los hijos nacemos de alguna manera eliminamos toda la identidad de los padres y ni siquiera nos preguntamos cuál ha sido su vida pasada. Hay algo como de que de repente simplemente son la figura del padre y la madre, nosotros como hijos entendemos que ellos lo saben todo y tenemos que crecer con ellos para darnos cuenta que efectivamente no es así. De cinco lobitos solamente me queda decir que cuando terminó la película me dejó una sensación de vacío, es como si de repente me hubiese atravesado, me puse nervioso, no sabía qué hacer, evidentemente me había transformado y modificado y por eso es la recomendación de la semana y para mí es una película excepcional porque te puede gustar una película y puedes decir qué buena película pero cuando te sientes transformado, que te ha movido algo, entonces ahí es el lugar, ese es el cine que realmente te tiene que interesar. Y hablando de la época de premios, que por otro lado es un momento emocionante, pero también estresante, más que nada porque todos, actores, directores, guionistas, productores, directores de arte, nos sentimos un poco expuestos, también halagados, también hay que decirlo. No hables en primera persona que tú no estás nominado. He estado investigando sobre uno de los premios más representativos del mundo y que todos conocemos, y estos son los Oscars, esa famosa hasta tú y ya que incluso las personas que no se dedican al mundo del cine, creo que todo el mundo sueña en algún momento con, ay, ojalá yo, ¿cómo sería mi discurso? Ojalá, ojalá me tocara a mí. Pero sí, tengo que deciros que yo he tenido un Oscar, un Oscar real en mis manos, no de estos que se compran en los bazares, y he sentido su peso porque pesa muchísimo, sobre todo por el pedestal. Impresiona mucho porque, claro, tú ves la estatua tan fina, tan delicada, y de repente lo coges y es como una sensación como de poder, lo poderoso que te sientes sujetando un Oscar real. No voy a decir de quién era, pero es espectacular. Pues pensando sobre los Oscar y sobre todos estos premios, me dije a mí mismo, creo que en algún momento ya he buscado curiosidades sobre los Oscars y aunque no me acordaba muy bien en cuanto busqué me di cuenta que efectivamente ya había investigado sobre este tema porque la gran mayoría de las curiosidades ya me sonaban y aún así me sorprendieron muchísimo y dije esto está clarísimo, tiene que ser un capítulo de bloopers calla ya y empieza a contarnos así que hoy os traigo las curiosidades de uno de los premios más cotizado del mundo, los Oscars coge tus palomitas que empezamos Bloopers, el podcast para los que sueñan con tener un Oscar. Y es que los Oscars, como os podéis imaginar, han cambiado muchísimo a lo largo de los tiempos. Estos premios tienen aproximadamente unos 100 años. No llegan todavía, pero no les queda mucho, creo que unas 6 ceremonias aproximadamente. Y es que los primeros Oscars se celebraron en 1929 y, como os digo, fue completamente diferente. Primero porque la industria del cine en ese momento no tenía el peso que tiene ahora, lógicamente. Estaban todavía investigando cómo, cómo trabajar este lenguaje. Y, muy ...mucho menos tenía este glamour que tiene ahora también... Ahora mismo los Oscars se han convertido en una celebración internacional del cine, del buen cine, pero también es un escaparate, aunque bueno también se ha luchado un poco contra esto, o por lo menos para que no tenga tanta importancia como el cine, pero sí, es un escaparate donde actores, actrices y demás trabajadores del mundo del cine pues muestran marcas, ropa, vestidos, joyas, etc. Pero la primera gala de los Oscars no fue ni de lejos tan colorida como lo son ahora, debido a que efectivamente en 1929 se retransmitió en blanco y negro. Además, simbólicamente se considera la gala más silenciosa de los Oscars debido a que efectivamente todas sus películas y las películas nominadas eran de cine mudo. Los asistentes cenaron en grandes mesas redondas mientras cenaban y no fue tan interesante porque ese año ya se sabían los ganadores desde tres meses antes. En la gala siguiente, en la de 1930, la academia decidió mantener el secreto para hacerlo más emocionante pero los periódicos ya lo sabían desde el día antes a las 11 de la noche para poder ponerlo en las portadas, al día siguiente, etc. Poco a poco y casi 100 años después, los Oscars se han ido convirtiendo en lo que conocemos como, como los Oscars hoy en día. Teniendo en cuenta que han pasado casi 100 años y que hay múltiples categorías, aunque por otro lado estas categorías se han ido como integrando poco a poco, también porque la industria del cine ha cambiado muchísimo, imaginaos la cantidad de premios Oscars que se han repartido y la cantidad de estatuas que hay por ahí, por el mundo, ¿no? Pues por esto mismo la academia decidió incluir una cláusula que es extremadamente curiosa y que me encanta y que contrasta mucho con toda esta idea como del glamour de los Oscars. He estado buscando y parece que es real, pero cuando tú ganas un Oscar... Está completamente prohibido venderlo, sobre todo para evitar la especulación y que se convierta en un objeto de coleccionista una vez los premiados pues fallezcan o ya no les interesen. Así que la persona que hereda el Oscar o la persona que lo gana está obligado o obligada a que si quiere deshacerse de él, tiene que vendérselo a la academia por el valor de un dólar. De esta forma se evita que se convierta en una especie de negocio propio. Aún así, por supuesto existen múltiples casos en que los Oscars han sido subastados en el mercado negro. El caso más famoso sucedió cuando los Oscars de Claire Gable y de Bette Davis aparecieron por, por sorpresa, efectivamente en una subasta ilegal, y entonces se descubrió que el mejor postor fue nada menos que el director de cine Steven Spielberg, que se gastó un millón de dólares por los dos. Y no, Steven Spielberg no es que sea fan y quisiera los Oscars para él, sino que los recuperó para devolvérselos a la academia. También he leído efectivamente que existe una cláusula en este contrato donde la academia está obligada a reponer el Oscar a cualquier persona por daños, a reparárselo o lo que sea. De hecho no me acuerdo exactamente, he estado buscando pero no lo he encontrado. Hubo una actriz que decía que había cambiado el Oscar ya un par de veces porque sus hijos jugaban con él y lo habían roto que se le estaba cayendo el baño de oro o yo qué sé. En el año 2000 cundió el pánico semanas antes de empezar los Oscar porque las 55 estatuas desaparecieron en un puerto cercano a Los Ángeles. Evidentemente las 55 estatuas que habían sido robadas a la academia no le daba tiempo como a reponerlas o fabricarlas de nuevo y entonces ofreció 50.000 dólares a cualquier persona que pudiera dar algún tipo de información. La policía enseguida se puso a investigarlo y detuvo a dos personas que parecían sospechosas del robo, pero cuando miraron en sus pertenencias, en sus casas no aparecieron las estatuas. Al final aparecieron 52 de las 55 en un vertedero cercano a Los Ángeles. Resulta que los culpables al descubrir que las estatuas no tenían ningún tipo de valor, simplemente sentimental, al ser uno de los premios más importantes del mundo, decidieron deshacerse de ellas. Y yo pensaba que el diseño de los Oscar eh, había sido siempre el mismo y efectivamente lo es, pero no todos los Oscar que se han dado han sido siempre iguales. Y es que aunque la mayoría de ellos tengan la forma de este hombre amarillo o dorado, hay dos que son ligeramente distintos. El primer Oscar que fue distinto fue en 1938, cuando el ventrílocuo Edgar Bergen recibió el Oscar honorífico por haber creado a su muñeco Charlie, que era como una especie de Doña Rogelia, pero en Estados Unidos. Así que le hicieron un Oscar exactamente igual, pero en madera y con la boca articulada. El otro Oscar, que fue distinto, fue el año siguiente, en 1939, cuando se le dio a Walt Disney por crear la película Blancanieves. El Oscar principal era exactamente igual, pero después detrás tenía como una especie de pedestal, de plataforma, donde se extendían siete mini Oscar representando a los enanitos. Si eres igual de curioso que yo, seguramente te hayas preguntado quién ha sido el actor o la actriz que ha estado más nominados a los Oscar o quién se ha llevado más estatuillas. Y hasta hace poco, las dos respuestas eran siempre la misma, Catherine Hepburn, que ha sido la actriz más premiada y la más nominada de los Oscar. Catherine Hepburn sigue siendo a día de hoy la actriz con más Oscar, en en total ha ganado cuatro veces la estatuilla, pero Meryl Streep le quitó hace poco el récord de la más nominada, superándola por uno, es decir, un total de 13 veces. La actriz Meryl Streep, que tiene un capítulo en este podcast, en la primera temporada solo para ella, ha estado nominada 13 veces, ha tenido 13 oportunidades para llevarse el Oscar, aunque solamente, y digo solamente con palabras muy pequeñas, se lo ha llevado dos veces. A pesar de que Catherine Headburg haya ganado el Oscar cuatro veces y haya sido la actriz que ha ganado más veces el el Oscar, no tenemos fotos de ella recogiendo el premio porque nunca fue a la gala. De hecho, hablaba públicamente del odio que tenía a los Oscars y a lo que todo esto representaba. Solamente fue a la gala una vez para darle un premio a un gran amigo suyo, un Oscar honorífico, y se presentó en pijama como en modo de protesta. Existen casos muy curiosos, como por ejemplo el de Roman Polanski, que no pudo ir a recoger el Oscar debido a que tiene la entrada prohibida en Estados Unidos, ya que en 1977 fue acusado de abusar de una menor, yu Europa a países como Francia y Polonia para vivir tranquilamente. Cuando ganó el Oscar a mejor interpretación por la película El Pianista no pudo presentarse. Y ya sabemos que los Oscars es una oportunidad perfecta como ya he comentado para que las marcas muestren sus mejores diseños. Y es que el vestido más caro que se ha llevado a la gala de los Oscars lo llevó Jennifer Lawrence y pertenecía a Christian Dior y estaba valorado en 4 millones de dólares. Seguramente lo conozcáis porque fue el vestido que llevó Jennifer Lawrence cuando ganó el Oscar a Mejor Actriz y cuando se tropezó para subir a recoger el premio. Por lo tanto, el vestido más caro de los Oscars acabó por los suelos. Y ya para terminar os traigo una curiosidad que me parece impresionante y que refuerza esta idea de que no hay papeles pequeños sino actores y actrices mediocres. Y es que la actriz Beatriz Stretch ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 1976 por la película Network, Un Mundo Implacable, y lo curioso es que actriz solamente apareció 6 minutos en toda la película ni un minuto más, ni un minuto menos otro caso fue el de la actriz Judi Dench Que ganó el Oscar por Shakespeare in Love eh, Solo por 8 minutos de la película Y de hecho creo que el discurso lo, lo hizo así Diciendo, solo 8 minutos y me habéis dado el Oscar Y hasta aquí las curiosidades Más importantes sobre uno de los premios más maravillosos Que más nos hace soñar Y que independientemente de que seas consumidor De cine o no, que seas practicante A todos nos interesa ver este despliegue De glamour, de las emociones, de los actores De las actrices, que parecen muy alejados De nosotros y en realidad no lo son y me está viniendo ahora mismo a la mente, en serio, esto, esto es completamente improvisado, no lo tenía pensado, pero me está viniendo a la mente como otra curiosidad que no sé si es verdad, la he leído muchas veces, y es que hay muchos actores y actrices que tienen los Oscars en el baño pero una de ellas es Kate Winslet que ganó el Oscar pues relativamente hace poco y ella decía que lo tenía en el baño porque le gusta que cuando la gente va al baño pues a mear o a lo que sea le gusta que lo cojan y que tengan como su momento de intimidad y que de hecho muchas veces dicen que sus invitados lo cogen a escondidas y que hace como pequeños discursos y todo como para sentirse que pueden ganar un Oscar en alguna vez Antes de irnos, me gustaría hacer una reflexión frente a toda esta idealización de los premios, en este caso una reflexión muy corta, y es que en principio me estoy dirigiendo a los actores y a las actrices, directores, etcétera, que nos dedicamos al mundo de la interpretación, pero también a todas aquellas personas que lo veis desde fuera, porque yo entiendo que es un mundo bastante idealizado. Y es que los premios siempre han formado parte de la vida de los trabajadores del mundo del cine, y en muchos casos, como digo, se ha llegado como a endiosar el concepto como si la mayoría de actores y directores, etcétera, persiguiéramos esto y nada más. Hace poco vi una entrevista del actor Cara Lejalde que, que, que le preguntaban básicamente que como había hecho tantas películas y películas tan buenas este último año, que si él se enfocaba para ganar premios. Y él se quedó muy serio y él dijo le dijo a la periodista, ¿tú haces esta entrevista pensando que vas a ganar un premio? yo tampoco, yo hago una película porque me gusta la película, porque quiero retarme por diversas cuestiones y no pienso en ganar el Goya o cualquier otro premio y a mí esto me pareció verdaderamente interesante. Me parece una reflexión ya no solamente interesante, sino primordial me parece como que hay que romper esta idea de la idealización del mundo del cine porque de alguna manera todo el mundo piensa que la cumbre que el éxito es llegar pues a ganar un premio en españa por ejemplo el goya deciros que el éxito simplemente está en el proceso lo dejo ahí nos vemos la próxima semana espero hacerlo mejor soy jaime riva y esto es bloopers